0: Wat leuk om hier te zijn in Emmerloort, voor mij de allereerste keer. En te gek dat de, de tieners mij hebben uitgenodigd. Hè? En wat, wat kunnen ze dat goed, muziek maken. Vind je Dat is mooi hè? Ja, vind ik ook, geweldig. Een jonge mensen op het podium is zo aantrekkelijk, is zo mooi om te zien. En ze kwamen met een gewichtig thema. Ze zeiden, Olaf wil je spreken over het thema Fear Not. Wees niet bang. Mag je eens vragen, wie is er wel eens bang? Zet je handen op. Een belangrijk thema, dus waar we vandaag over gaan hebben. Ja? Noem eens wat op. Waar, waar kan je nou zo wel bang voor zijn in het leven? Hoef je niet gelijk over jezelf je hele hart uit te storten, maar. Waar kunnen mensen bang voor zijn? Wie heeft er, wie heeft er iets in te brengen? Vliegtuigen. Ja. Bang om iets niet goed te doen. Oh ja, faalangst. Ja, dat is ook echt zo'n eentje waar tieners ook mee te maken. Wat zeg je? Iemand zei daar wat? Of niet? De, de dood. Bang om dood te gaan. Ook bang voor de vraag, wat is er na de dood? Nog één echte actuele angst hier in de zaal? Oh, ja... We kunnen, we kunnen bang zijn in het leven. Ik sprak laatst met een man op het schoolplein van een van mijn kinderen. En uh, hij was zo bang dat zijn kind gepest werd op school. Hele fijne school. Maar die angst die kwam voort uit het feit dat deze man zelf zo gepest was op school. En zei, Olaf, ik schaam mij een beetje. Ik ben zo uitgevallen tegen de juf van mijn zoontje. Er waren signalen dat zijn zoontje gepest werd op school... En bij die eerste signalen werd het zwart voor zijn ogen, zei hij. En hij is naar de juf toe gegaan. Hij begon te schelden, te vloeken en te tieren. En uiteindelijk leek het allemaal wel mee te vallen. Maar hij zegt, dit is zo'n angst door iets wat ik zelf heb meegemaakt in mijn leven. En ik heb me één ding voorgenomen wat mij vroeger is overkomen. Dat gaat mijn kinderen niet overkomen. Dus bij het eerste signaal, bang, zwart voor de ogen en dat... ...lokt gedrag uit, soms ook, wat helemaal niet bij ons past. Vorige week in onze eigen gemeente kwam er een meisje naar me toe. Ze was ook bang. Ze had net een etiketje van de dokter gekregen... ...namelijk dat ze ADD heeft. Alle dagen niet heel druk, maar dromerig. Hè? Het is een variant op ADHD. En ze zei, Olaf, oh, ik vind het zo shit. Hè. En nu mijn toekomst en hoe moet dat dan allemaal? En ik zeg, hé hey, luister eens meid, ik heb zelf ook ADD en ik leef nog steeds, zei ik. Weet je, bij mij is het nooit gediagnosticeerd, maar twee van mijn kinderen hebben het. En ja, weet je, je kunt er op twee manieren naar kijken. Hè? Iets waar je je ongelooflijk zorgen over kunt maken, maar wij zeggen thuis ADD is helemaal oké. Okay. Het is geen ziekte, het is juist een talent. Dat zijn van die dromerige wensen en die zien van alles en nog wat de rest van de wereld niet ziet. En dat levert een ongelofelijke creativiteit op. Geweldig, je bent mooi zoals je bent. En ik heb dat tegen haar gezegd. En iedere ochtend als je jezelf ziet in de spiegel, dan zeg je, ik ben een kind van God. Hij heeft mij gemaakt precies zoals ik ben. Er is niks mis met mij. We gaan vandaag inderdaad, we gaan de psalmen in... En weet je, in de psalmen gaat het heel vaak over levensvragen. Niet alleen over angsten, maar ook bijvoorbeeld over uitdagingen. Denk aan David die zegt, met mijn God spring ik over een muur. Als je vlak voor een grote uitdaging staat, bijvoorbeeld je gaat naar Rusland... en je spreekt de taal nog niet helemaal en je denkt, oh jee, hoe moet dat daar toch helemaal? Dan zegt David, met mijn God spring ik over een muur. Durf het in de kracht van God. Soms ben je bang... En soms zie je het niet meer zitten. Uh, Psalm 93, wanneer de golven over je heen spoelen. Ook dan is de Heer, Heer bij je. Hij staat boven de storm. Wanneer jij er onder doorgaat, dan nog steeds staat God erboven. Soms hele blije emoties in de psalmen. Rijdansen, enthousiasme. En soms ook, waar is God? Wanneer ik bang ben, wanneer de reden is... Tot zorgen. En ik vind dat Psalm 23 daar antwoord op geeft. Een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden En hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. En hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ook dan vrees ik geen gevaar. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf die geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer tot een lengte van dagen. David, koning David schrijft hier: De Heer is mijn herder. Sommige mensen denken dat hij het heeft geschreven toen hij zelf nog een klein herdersjongetje was. En daar de schapen van zijn vader aan het weiden was met de lier in de hand. En hoe hij daar als herder opkeek naar de opperherder. Vind ik een mooi beeld. Er zijn ook herders hier in de gemeente, er zijn kringleiders, er zijn oudsten, er zijn jongere leiders. En dan mag je een herder zijn en tegelijkertijd mag je altijd weten dat je in de schaduw staat van de opperherder die ook jou weer leidt. Prachtig. Anderen denken, nee, koning David die was hier al lang koning, hij was hier al heel sterk en groot. Misschien dat hij op de, misschien dat hij op de vlucht was, misschien... Maar hoe dan ook, David zegt hier, de Heer is mijn herder. Weet je wat hij daarmee zegt? Eigenlijk ben ik van mezelf heel zwak. Want als jij een herder bent, of als de Heer jouw herder is, wat ben jij dan? Dan ben je een schaap. Ja? Ik ben nu ongeveer vijf jaar voorganger in Zwolle, in de VEZ, in een team van nog een aantal andere voorgangers... En toen ik kwam, toen zijn we twee dagen, zijn we de hei opgegaan om elkaar beter te leren kennen. En toen was daar de opdracht, vergelijk elkaar eens met een dier. En weet je, daar kwamen de meest imposante dieren kwamen daar naar voren. De een was een adelaar vanwege zijn vooruitziende blik en zijn visionaire kracht. En de ander werd vergeleken met een schilpad, wat staat voor wijsheid, hè. Echt niet traagheid, dat was het grapje wat we toen even maakten, nee, maar wijsheid. En een schilpad is een heel wijs dier, gaat al heel lang mee. En weer een ander was een herdershond. Maar niemand van ons werd vergeleken met een schaap. En weet je waarom? Een schaap is een heel kwetsbaar dier. Een schaap is heel angstig. En dat komt omdat een schaap heeft geen scherpe klauwen. Een schaap heeft geen scherpe tanden. Een schaap heeft niets waarmee die... Andere dieren bang maakt eigenlijk. Zelfs het geluid dat hij maakt is een beetje dom. Hè? Ja, dat is eigenlijk dat is een schaap. Een schaap is ook half doof. Een schaap is ook half blind. Een schaap is altijd bang voor roofdieren. Als de herder niet in de buurt is, durft hij niet eens te gaan liggen. Altijd bang dat iemand er wat aan aandoen. Dat is een schaap. En eigenlijk zegt David hier, de Heer is mijn herder. Wie durft dat vandaag ook te zeggen? De Heer is mijn herder. Steek je hand eens af. Ja, dan weet je wel wat je zegt, hè? Je bent een schaaf. Je bent een schaaf. Je bent angstig, heel vaak onzeker, niet zo sterk als dat je graag wil zijn. En in het wild op jezelf ben je eigenlijk reddeloos verloren. Dat is het beeld van de schaap. Ik ken iemand in mijn omgeving en hij is herder. Een van de laatste herders in Nederland... En deze man, hij ruikt ook echt als een herder. En hij ziet er ook uit als een herder. Met zo'n oude mantel heeft hij altijd om. Hij heeft een baard van hier tot zijn navel. Echt net alsof hij zo uit de Bijbel is komen weglopen. Zo'n zo typetje. En die schapen van hem, die luisteren naar hem. We hadden een keer op het winkelcentrum bij ons in de buurt. Hadden we al die schapen uitgenodigd voor een kerstmarkt. En deze man erbij. En hij hoeft maar te gaan lopen. En die schapen die gaan achter hem aan. En ik zei, kan je niet voor de grap één keer zo de, de intertoys inlopen? Hij zegt, nee, dat moet ik echt niet doen. Dat moet ik echt niet doen. Want die schapen vernielen daar een heleboel. Weet je wel? Maar hij zegt ook, een schaap op zichzelf is een heel kwetsbaar wezen. En dan zegt David, de Heer is mijn herder. En omdat Hij bij mij is, omdat Hij van mij houdt, ontbreekt het mij aan niets. Lieve vrienden, wij leven in een wereld die continu signalen uitzendt dat het ons aan iets ontbreekt. Hè? Je hebt dit nog nodig. Je hebt eigenlijk een groter huis nodig. Je hebt ook een grotere auto nodig. Kijk maar naar, naar de auto van de buurman. Je hebt ook eigenlijk meer likes nodig op Instagram. Je hebt ook eigenlijk heb je meer IQ nodig. Kijk maar naar de anderen in je klas. Ja, jij haalt maar een zes en die ander haalt een acht. Je hebt eigenlijk ook meer schoonheid nodig. Er ontbreekt jou van alles en nog wat. En in deze wereld maken wij elkaar gek. En dan zegt David... De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Eigenlijk zegt hij, als ik Jezus heb... dan heb ik alles. Denk aan Johannes hoofdstuk 10... waar Jezus zegt, ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Betekent dat dan dat er altijd genoeg geld op de bankrekening staat? Nee, dat betekent het niet... Betekent het dan dat wanneer je voor Jezus kiest, dat, dat het allemaal altijd maar voor de wind gaat? Nee dat, nee, dat betekent het ook niet. Het betekent dat wanneer je Jezus krijgt, dat je Jezus krijgt. En dat wij moeten leren zien dat als wij Jezus hebben, dat wij dat hebben waar het leven werkelijk om gaat. Jezus zegt, ik heb jullie het leven gegeven in al zijn volheid. Hij zegt daar ook in Johannes 10 tot twee keer toe, ik geef mijn leven voor de schapen. Wist je dat Jezus dat doet voor jou? Wist je dat Jezus zijn hele leven voor jou heeft gegeven? Wist je dat Jezus jou door het leven heen wil leiden als een herder? Omdat hij zo sterk is en omdat jij zo zwak bent en omdat jij hem nodig hebt. En dan zegt David, hij laat mij rusten in groene weiden. Rusten. Als er één ding is wat een schaap moeilijk vindt, is het om tot rust te komen. Om te gaan liggen. Om twee redenen omdat er altijd gevaar is van buitenaf. Er liggen altijd hyena's op de loer. Altijd wolven op de loer. Maar ook om gevaar van binnenuit. Ja? Schapen zijn voor elkaar ook niet altijd even vriendelijk. Bé, keek jij mij aan? Bam, kopstoot. Weet je wel, dat. Bé, zat jij over mij te horrelen? Bam, kopstoot. Dat, ja. Jij over mij kletsen op social media. Jij keek mij net wat te lang aan. Ik vertrouw jou niet. Bam, kopstout. Dat kunnen wij ook, hè? Natuurlijk is er altijd gevaar van buiten, maar er is ook altijd gevaar van binnen. Soms zie je ook processen in de gemeente. De een is het niet eens met de ander en die verzamelt een clubje om zich heen en dat doet die ander dan ook. En voordat je het weet, heb je partijschap. Of er gebeurt iets in een vriendengroep en je begrijpt elkaar niet helemaal goed... en de ander die denkt dat je het slecht bedoelt en opeens is de afstand... Of in een huwelijk, man en vrouw. Ja, je bent al twintig jaar getrouwd, maar er zijn weer van die patroontjes. En als je echt van me huwt, dan had je dat nooit gedaan. En soms, soms is het moeilijk om in vrede met elkaar om te gaan. Maar David zegt, hij laat mij rusten in groene weiden. En hij voert mij aan vredig water. Als er één ding is waar een schaap niet van houdt, dan is het stromend water. Je kunt wel begrijpen waarom. Zo'n schaap heeft een enorme bontjas aan. En ze zijn, niet, ze zijn een beetje logge beesten natuurlijk. Ze zijn niet heel behendig. En als ze in het water donderen en je wordt meegenomen door zo'n stroom, ah, is er geen mogelijkheid meer voor zo'n schaap om eruit te komen. En eigenlijk kan je wel zeggen dat heel veel jonge mensen vandaag ook worden meegesleurd door de stroom van het leven. Er ligt zoveel druk, lieve mensen, op de jeugd. Weet je, vroeger zat je op school en dan deed je een opleiding en dan koos je voor een baan. En daar bleef je dan gewoon de rest van je leven, weet je wel. Maar vandaag moet je je wel vier, vijf keer opnieuw uitvinden. Omdat de arbeidsmarkt continu verandert en dan moet ik weer dit en dan moet ik weer uitkijken dat de concurrentie daar niet te groot wordt. En dan moet ik me weer bijscholen en dan moet ik weer... En voor sommige mensen is het leven echt een red race. En daarbij komt ook nog eens dat onze jeugd opgroeit in een land waarin we zoveel identiteit verloren hebben. Eigenlijk de enige boodschap die Nederland uitstraalt is grijp het allemaal en grijp het zo snel mogelijk en, en maak er gewoon een feest van en alle remmen los en ga maar gewoon pak zoveel mogelijk seks als het je kunt krijgen, pak de grootste auto die je kunt krijgen, pak, pak zoveel, ga voor het grote geld, voor de ver weg reizen, al die dingen, grijp het allemaal. En dat doen heel veel jonge mensen ook. Maar in plaats van dat het ons heel gelukkig maakt, omdat we nog meer krijgen dan vroeger, maakt het ons vaak zo onrustig. Zo onrustig. En dan zegt David, hij voert mij aan vrede water. En aan die groene weide. Eigenlijk zegt, zegt David dat wanneer de vrede van God in je leven komt, dat je tot rust mag komen. Weet je, terwijl je nu naar mij luistert, misschien voel je je telefoon trillen in je zak. Misschien krijg je allerlei signalen binnen. Waar is er nog echt rust in ons leven? Heel veel jonge mensen, ik ga je het nu niet vragen, ik wil je niet de verlegenheid brengen. Maar zijn continu gefocust op hoeveel likes ze wel niet krijgen op Instagram. Ook dat is zo'n stroom, zo'n rivier waardoor je meegetrokken kan worden. En onderzoekers die hebben, dat, die hebben dat aangetoond. Dat elke like die je dan ziet komen, dat maakt een stukje dopamine aan. En dat is een stofje, daar word je heel blij van. Maar dat is ook heel verslavend. Maar de keerzijde is dat wanneer het jou aan likes ontbreekt... en jouw vriendinnetje die krijgt wat meer likes dan jij dat het ook juist gevoelens van minderwaardigheid kan geven. En zo worden we continu meegezogen door de stroom van het leven. En David zegt, de Heer is mijn herder. Hij wil mij juist aan die rustige wateren brengen. Hij wil mij juist bij die groene weide brengen. Waar ik niet altijd afhankelijk ben van wat andere schaapjes van mij vinden. Van allerlei prikkels van buiten. Maar dat de vrede en de rust van God in mijn hart komt. Hij zegt, hij geeft mij nieuwe kracht en hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Mooi, de veilige paden waar de Heer je langs wil leiden. Dit gebeurt in het voorjaar. In de winter zijn al die schapen in Israël bij de boerderij, bij de omheining van de boerderij tussen de hekken. En dan in het voorjaar dan gaan de hekken los en dan neemt de herder inderdaad zijn schapen mee naar buiten. En dan leidt hij zijn schapen langs veilige paden. En weet je wat er zo mooi staat in Johannes 10? Dat de schapen die, die luisteren naar zijn stem omdat ze de herder kennen. En dat is de vertrouwelijke omgang die de, de herder, David, ook met de opperherder hart. Hij leidt mij. Oh, ik hoop zo dat wanneer je opgroeit, ook nu als tiener, dat je je laat leiden door het woord van de Heer. Dat je je laat leiden door de zachte stem van jouw Herre, de Heer Jezus, die het, die het beste met je voor heeft. En dat niet alleen dat je Zijn stem kent, maar dat je ook weet dat Hij jouw naam kent. Ook dat staat in Johannes 10. Ja? Dat, dan zegt Jezus, de schapen luisteren naar mijn stem, omdat ik hun naam ken. Ik ken ze bij naam. Wist je dat Jezus alles van jou weet? Wist je dat Jezus alles van jou weet? Jezus weet waar jij doorheen gaat. Jezus weet het wanneer jij buikpijn hebt. Jezus weet het wanneer je met je verkeerde been uit bed bent gestapt. Jezus kent jouw diepste angst. Oh, hij leidt mij en ik ken zijn stem en hij kent mijn naam. Dat is wat David, dat is, dat is de relatie die Koning David met de opperherder had. Het doet me denken aan een verhaal wat ik opeens heb gehoord. En het gaat ook over die bijzondere relatie tussen een herder en zijn schapen. En dat is geschreven door de, door de historicus Josephus. En het gaat over de tijd dat de Romeinen het land Israël in bezit hadden genomen. En toen zijn ze in één dag zijn ze langs alle boerderijen van Israël gegaan. En hebben daar alle schapen geplunderd. En die hadden ze op zo'n enorme vlakte neergezet. En er stonden duizenden, duizenden schapen stonden daar bij elkaar. En er was een klein herdersjongetje en die was nogal moedig. En die dacht, dikke me, dat zou me toch niet gebeuren. Die 200 schapen van mij, zomaar weggepakt door die Romeinen. En hij was het er niet mee eens. En hij stampte naar een van die soldaten toe en hij zegt, meneer soldaat, u hebt mijn schapen gejat, zegt hij. En die soldaat zegt, ja jongen, het is een oorlog, ik, ik heb zoveel schapen gejat. En toen dacht die herdersjongetje, maar deze soldaat weet niet hoe dat zit tussen de schapen en zijn eigen herder. En toen zei hij tegen die soldaat, toen zei hij, meneer soldaat, als het mij lukt om in twee minuten mijn 200 schapen uit al deze duizenden schapen weer bij me te krijgen, mag ik ze dan meenemen? <laughs> zei die soldaat, ja prima jongen, doe je best, maar dat lukt je toch nooit. Aha. En dat herdersjongetje pakt een fluitje en hij begint te fluiten. Ik weet niet wat voor liedje die floot trouwens. Maar hij begon wel te fluiten. En al die domme schapen, hè, die stonden daar zo. Die denken, huh? ik ken dat deuntje. En die gingen zo, allemaal zo, naar het jongetje En binnen twee minuten, 200 schapen omheen. En hij zwaait nog even. Hij zegt, meneer soldaat, prettige dag verder. En hij ging zo terug naar huis. Met zijn eigen schapen. Zo mooi. En dat is hoe wij met Jezus om mogen gaan. Dat wanneer Jezus op een zachte manier fluistert, dat we denken, hé, hey, ik ken dat deuntje. Ik moet achter hem aangaan. Op jezelf ben je vaak reddeloos verloren. Maar er is een herder en hij kent jouw naam. Hij kent jouw diepste angst. Hij kent ook de diepste duisternis van je leven. Hij kent jouw zonde. Hij kent jouw tekortkomingen. Hij weet het wanneer je bang bent ook om dood te gaan. Hij weet het wanneer je bang bent ook om naar school te gaan. En hij zegt, volg mij maar langs veilige paden. Ik wil jou leiden. En dan zegt David, al gaat mijn weg door een donker dal. Hoort dat er dan ook bij? Een donker dal? Ik dacht dat als de Heer Jezus mij leidt, dat ik van bergtop naar bergtop ga. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Lieve mensen, we leven in een gebroken wereld. En deze hele wereld is toe aan de dag die gaat komen dat de Heer Jezus terugkomt om alle dingen nieuw te maken. En tot die tijd hebben wij te maken met gebroken relaties, met gebroken levensverhalen, met gebroken toekomstdromen, met gebroken verlangens. Eens wat ooit heel supermooi was, dat is allemaal gebroken en de hele wereld zucht naar vernieuwing, zegt, zegt het woord van God. Er is ziekte. Er is lijden, er zijn tieners die gepest worden via social media, noem het maar op. En het zijn allerlei patroontjes waar je soms niet uitkomt zonder herder. Zo belangrijk om dat te weten. Ik sprak met een vrouw, zij was inmiddels over de 65 jaar en ze begon te huilen als een kind. En ze zei, Olaf, ik ben op school zoveel gepest. Ik ben helemaal kapot gepest. En ze herinnerde als de dag van gisteren, ze zegt, er was iemand jarig, een klasgenootje. En de hele klas was uitgenodigd, behalve ik. Ik mocht als enige niet komen. En ze lachte mij uit. En ze zegt, tot de dag van vandaag weet ik ook niet waarom ik niet mocht komen. Maar wat een pijn kunnen schapen elkaar aandoen. Hè? Wat een pijn kunnen mensen elkaar aandoen. En dan zegt David, je hebt een herde nodig. Je hebt de herde nodig die ook door dat donkere dal met je, met je meegaat. Hij zegt, ik vrees geen gevaar, want de here, here is bij mij. Vrienden, soms heb je te maken met seizoenen in je leven waar je niet alleen doorheen kunt gaan. En heb je twee dingen nodig. Je hebt een kudde nodig, je hebt de omheining van deze gemeente nodig. Mensen waar je kwetsbaar kunt zijn. Mensen die voor je willen bidden. En je hebt de zorg en de liefde van de opperherder heb je nodig. En dan zegt David, uw stok en uw staf... die geven mij moed. Dat vind ik ook een mooi beeld. Wat wij ook nodig hebben om verder te komen in het leven... is de stok en de staf van de herder. En eerst dacht ik altijd, dat zijn twee dingen. Hè? In de ene hand heeft hij dan zijn stok... en daar heeft hij dan zijn staf. Maar als je een plaatje ziet, hij heeft altijd maar één ding vast... Dat is de stok en de staf. Dat is zo'n stok, zo'n Sinterklaasstok, weet je wel, met zo'n mooie krul erboven. Ja? En, en, en die, die krul, dat is eigenlijk de staf. En ik heb me laten vertellen dat een herder in het wild, dat wanneer een schaap een klein beetje koppig is, en van plan is om weg te gaan, dan pakt hij die staf en dan met die haak, dan slingert hij hem zo eventjes terug, zo naar de kudde toe. Dat is heel liefdevol, heel mild, heel zacht. Maar die andere kant kan hij ook gebruiken, dat is de stok. Ja? En zo af en toe heeft hij niet dit nodig, heeft hij even tok even zo op zijn kop nodig. Wanneer je jezelf gevaar in gevaar brengt of wanneer je de andere mensen in gevaar brengt. En die stok die is soms ook nodig. En dat vinden wij in Nederland maar niks, hè? de stok. Wie ben jij om te zeggen wat ik moet doen? En van God accepteren we dat toch wel, maar van menselijke herders al bijna niet meer hè. Spreken mag je wel op het podium, maar waag het niet om mij aan te spreken op mijn gedrag. En heel persoonlijk en zo. Als kringleider, of als oudste, of als jeugdleider. Wie ben jij om te zeggen wat ik moet doen? Ze dus af en toe hebben wij het wel nodig. Ik was veertien jaar dat ik zelf dat echt nodig had. Dat ik tot geloof kwam in Frankrijk. Ik had een vrij rebelse tijd achter de rug. Ik was blijven zitten in de eerste... En in de tweede bijna opnieuw, omdat ik weer bijna nooit op school was. En op een gegeven moment zei de directeur van de school... Hey Olaf, als je nooit naar school wil komen, waarom schrijven we je dan niet uit? Misschien is het goed om naar een andere school toe te gaan. En ik, ik zag het wel, van, ik, ik ben al mijn kansen aan het vergooien. Maar er was een stemmetje in mijn hart. dat Altijd zei Olaf, het wordt toch nooit wat met jou. Het wordt toch nooit wat met jou. Wat ben ik een tieners tegengekomen daarna die dat ook om wat voor reden dan horen... Tussen de oren. Het wordt toch nooit wat met jou. Waar slaat het op? Het is een leugen vanuit het kamp van de duisternis, die maakt dat, dat jonge levens soms niet verder willen komen en gewoon hun kansen verklooien. Ik deed dat ook. Ik werd bijna van school afgeschopt. Met het geloven had ik al helemaal niks. En toen moest ik van mijn ouders verplicht mee naar een tienerkamp in Zuid-Frankrijk. Nou, ik had daar helemaal geen zin in. Had je mooie tijdgroepjes. Allemaal jongeren samen de Bijbel openen. En ik zei, ja sorry hoor, ik doe daar echt niet aan mee. Ik heb daar echt geen zin in. En toen dus zei een van die leiders, Erik, die zei, nou ik ontferm me wel over Olaf. En terwijl de rest dan tijd deed, gingen wij mooie wandelingen maken. En deze Erik was echt een herder voor mij. Hij was stoer. Hij kon ongelooflijk goed kajakken. Het was een kajakcamp in Zuid-Frankrijk. En hij had geen grove taal nodig om toch stoer te zijn. En ik vond hem helemaal cool. En op een bepaald moment, het kamp was bijna afgelopen. En ik zag het wel weer voor me. Ik kom weer terug in mijn oude omgeving. Met veel blowen, met veel roken, veel spijbelen en alleen maar gek doen. En ik zei tegen Erik, ik ben bang. Ik ben bang om terug te gaan. Want de cultuur, zoals die hier is, dit is een, dit is een veilige plek, man. Jezus is hier ook. Maar de wereld waar ik normaal gesproken in leef, daar is Jezus niet. En toen pakte hij die stok en toen gaat tok. He? Toen had ik de stok van de herden nodig. Toen zegt hij, het is nu jouw tijd om eens een keer een keuze te maken in je leven. Waar leef jij eigenlijk voor? Vroeg hij. En ik begon te huilen. Soms is het belangrijk dat we elkaar de confronterende vragen stellen. Waar ben jij mee bezig, man? Je bent alles aan het verklooien wat God in jou heeft gelegd. En ik zei, ja Erik, ik wil eigenlijk maar één ding. Ik wil wat jij ook hebt. Ik wil rust in mijn leven. Ik wil komen bij die groene weide, bij het vredige water. Ik wil dat de Heer Jezus mij leidt langs veilige paden. Ik wil de rust van Jezus in mijn leven. En daar aan het water in Zuid-Frankrijk zijn wij samen op de knieën gegaan. En heb ik mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Lieve vrienden, wij zijn vaak niet zo sterk als dat we graag willen zijn. En op onszelf zijn wij reddeloos verloren. Op onszelf nemen wij verkeerde afslagen... We hebben de stok van de herder nodig om ons te leiden. En David, die had dat. En weet je, David, als je zijn levensverhaal bekijkt... David was zeker niet zonderloos. Misschien heeft hij meer uitgevreten dan jij en ik bij elkaar. David heeft hele domme fouten gemaakt. En tegelijkertijd wordt David in de Bijbel genoemd... een man naar Gods hart. Weet je waarom? Omdat hij wist, ik kan het niet zonder mijn herder. Ik ben kwetsbaar... Ik ben zonder. Ik zit vol tekortkomingen. Ik heb de leiding van God in mijn leven nodig. En deze David zegt, u nodigt mij aan tafel. Ook zelfs voor het oog van mijn vijanden. Misschien heb jij wat te maken met vijanden. Op school. In je eigen gezin. Om je heen. Moet je ogen in je achterhoofd hebben. Omdat er altijd wel iemand is die je iets aan wil doen. Dat is wat schapen herkennen. En uh, ik hoor het verhaal van iemand. Hij was met zijn zoontje in uh, Zuid-Afrika op safari geweest. En hij kwam terug en hij vertelde: twee weken voordat wij daar waren, was er een ander gezin en dus een van die baby's is door een hyena gepakt. Heftig, heftig. Het was een kampvuurtje s'nachts. En op een gegeven moment dat vuur ging uit. En die vader was een beetje ingedommeld. Hyena's liggen altijd op de loer daar. Ja? Maar zolang er beweging is, en zeker beweging van volwassenen, zullen ze het niet wagen om dichtbij te komen. Deze vader was een beetje ingedommeld. En het kleine kindje van twee, drie jaar oud is door dus een hyena gepakt. Heftig hè? Dat is wat schapen herkennen. Die durven niet te gaan liggen als ze niet in één oogopslag de herder voor zich zien. Altijd ogen in je achterhoofd hebben. Maar dan zegt David, wanneer de rust en de vrede van God in je leven komt... dan nodigt hij je aan tafel voor het oog van de vijand. Ja, die pesters, die zullen er misschien altijd zijn. Misschien zijn er mensen die je in hun greep houden. Misschien zijn er mensen en het voelt als hyena's. Maar dan kan er iets in je leven gebeuren dat de vrede van God in je leven komt... en dat je weet, ze zijn er wel... Maar ze hebben geen vat meer op mij. Waarom? Ik ben niet meer afhankelijk van hun mening. Ik ben niet meer afhankelijk van hun goedkeuring. Er is een herder. En als ik hem heb, dan heb ik alles. David zegt, u zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Dit gaat ook over herstel. Ik vertelde al schapen, die kunnen soms kopstoten geven aan elkaar... en soms verwonden ze elkaar ook. En wat doet de herder dan? Dan pakt hij zalfolie... En dan smeert hij die wonden in met olie. Sommige van ons hebben dat vandaag nodig. De zalfolie. Het herstellende werk van God in je leven. Die vrouw van 65 die had dat nodig. Die nog steeds vast zat in haar kindertijd. Toen ze niet was uitgenodigd voor die verjaardag. Toen ze helemaal alleen stond. Ik zei, er is een God en die kan met zijn zalfolie kan die herstel geven. Daar waar het leven jouw pijn heeft gedaan. Niet dat je dan geen litteken overhoudt, niet dat je dan zomaar heel makkelijk over de situatie heen stapt, maar God door de kracht van de Heilige Geest kan een herstellend werk in jouw leven doen. Durf je dat nog steeds te geloven na al die jaren? Misschien zit je vandaag wel vast. Voel je alsof je vastzit in banden, dat je niet loskomt? Er is een Herder en in de kracht van de Geest kan die herstellen waar het leven jou pijn heeft gedaan. Geluk en genade die volgen mij alle dagen van mijn leven betekent dat, dat er dan geen lijden meer is nee dat betekent het niet betekent het dan dat er altijd genoeg geld op de bankrekening is nee dat betekent het niet het betekent dat ik jezus heb en als ik jezus heb dan heb ik ten diepste alles geluk en genade de genade van de heer jezus over mijn leven. Ik keer terug... zegt David, naar het huis van de Heer... tot in lengte vandaag. Ergens anders zegt hij, het is beter om één dag... in zijn voorhof te verblijven... dan duizend jaar buiten zijn hof. Dicht bij de herder... die van mij houdt... waar ik volheid voor mijn leven vind. Daar wil ik zijn. Ik keer terug naar het huis. Hé, hey, is dat niet wat de verloren zoon zei? In Lukas 15... Ik moet terug naar huis. Hij had die erfenis gekregen, misschien ken je het verhaal. Hij had het allemaal verbrast. Hij dacht, als ik de wijde wereld inga en eigen baas ben, dan word ik gelukkig. En hij ging langs de hoeren en hij ging langs de bars. En hij had al heel veel vrienden en op een gegeven moment was al het geld op. En al zijn vrienden waren op. En hij vond zichzelf terug tussen de varkenspeulen. En hij denkt, waar ben ik in vredesnaam beland? Hey? Soms vind je jezelf terug op zo'n plek. Dat je denkt, wat heeft het leven van mij gemaakt? Wat voor afslag heb ik in vredesnaam genomen dat ik hier ben gekomen. En dan staat er, toen kwam hij tot zichzelf. En toen hij tot zichzelf kwam, dacht hij, ik moet terug naar mijn vader. En dat is wat David zegt, ik keer terug naar het huis van de Heer. Ik weet niet waar het leven jou gebracht heeft, maar vandaag wenkt de herde je als het ware. En hij zegt, hey, kom terug naar huis. Kom terug naar de boerderij. Waar je weer mag voegen bij alle andere schapen, waar je thuis hoort. En die verloren zoon, die deed dat. Hij stond op en dan staat er, de vader, zag hem al van, vanaf de verte aankomen. Hij hoefde niet eerst al die landen weer door en het duurde niet een jaar voordat hij eindelijk weer bij God was. Maar hij stond op en hij viel in één keer in de omhelzing van zijn vader. Die rende naar hem toe en die gaf hem een knuffel en een zoen. En zelfs die hele spijtbetuiging, want hij wilde allemaal dingen nog vertellen tegen zijn vader. En zijn vader, je weet het al lang, kom bij me, want ik hou van je. En de tafel is al gedekt en je krijgt een nieuwe mantel en een nieuwe ring en nieuwe sandalen. Je bent mijn zoon. En dat is wat God vandaag tegen jou wil zeggen. Als je vast bent gelopen in het leven. Als je niet meer weet hoe je verder moet. Kom terug naar huis. Tot in lengte van dagen. Daar mag je zijn. Zullen we bidden? Heer, wat is het mooi dat u zichzelf niet alleen laat zien als de God van heel ver weg. Ja, dat bent u ook. Zo'n mysterie. U bent dichterbij dan onze boezemvrienden. En tegelijkertijd, heer, is de aarde uw voetenbank En kunnen wij niet... Ja, kunnen, kunnen wij u niet vangen in een huis dat door mensenhanden is gemaakt? U bent het allebei. U bewoont een ontoegankelijk licht en u, u woont bij degene die gebroken van hart zijn. Dat is het mysterie. En hier, in Psalm 23, kent David u als een God van heel dichtbij. U bent mijn herder. Ik ben kwetsbaar. U bent sterk. Paulus zou het later ook zeggen. Heer, ik ben zo kwetsbaar voor mezelf. En dan zegt u, maar ik kan krachtig door jou heen werken. Leun niet langer op eigen kracht, maar vind je kracht in mij. Heer, en we leven in een wereld die vaak onrustig is. Een wereld die ons probeert mee te trekken in allerlei stromen: de stroom van prestatie, van carrièrejacht. Van likes op social media, tot allerlei vragen rondom, zingeving, wie ben ik? En we bricoleren maar wat bij elkaar in, 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 de, in dit landje. Grijp alles wat je grijpen kan, want het leven duurt niet zo lang. En David, uh, David zegt hier, grijp Jezus. Klamp je alleen maar vast aan Hem. Want als je Hem hebt, dan heb je leven in al zijn volheid... En ik bid zo, Heer, dat was door alle geluiden van deze wereld, dat de jongeren dit geluid weten te vangen in hun leven. Dat ze zich niet gek laten maken door allerlei stromen, maar dat ze vrede en rust zullen vinden aan vredig water, en groene weiden. Dat ze daar in de aanwezigheid van God hun kracht zullen opdoen. Dat ze zich zullen laten leiden door de Here Jezus die hen wil leiden langs veilige paden tot eer van zijn naam. Heer, en zelfs al gaat ons pad soms langs donkere seizoenen, donkere dalen. We vragen krijgen, God als u er bent, waar bent u dan? Heer, dat we ons niet uit het veld zullen laten slaan. Maar dat we geloven dat dwars door alle gebrokenheid van deze tijd heen, dat u de dingen in uw hand hebt. En dat er een tijd van verzoening gaat komen, van vergelding ook gaat komen... over al het onrecht dat ons is aangedaan. Dat er een tijd gaat komen dat u alle dingen nieuw maakt. Heer, u bent bij mij. En sommige mensen hebben de liefdevolle milde staf nodig... om opnieuw terug te komen. En andere mensen, die hebben een tik van de stok nodig. Ook uit liefde. Heer, grond ons en ken ons, Heer. U weet waar onze zonde zit... U weet waar onze geheimen zitten. Ik bid, Heer, dat waar nodig, dat u ons ook soms een, een, een tik op onze kop geeft met die stok van u. Om ons terug te brengen, daar waar u ons hebben wilt. Uiteindelijk, Heer, om niet verder af te dwalen, maar terug te komen bij u. Ik bid, Heer, dat waar we last hebben van vijanden, dat waar we bang zijn voor mensen of meningen, Heer, dat u ons aan tafel nodigt. Dat u ons ook in die situaties gewoon rust geeft. Misschien maandag weer op school. Misschien zien we er als een berg tegenop. Omdat er mensen zijn die het altijd op ons gemunt hebben. Dan bid ik dat u maandag als het ware naast ons komt zitten. Dat we dat zo zullen voelen. Dat u zegt, yo, ik nodig je aan tafel. Je bent niet afhankelijk van hun mening. Je bent ook niet afhankelijk van hun oordeel. Want ik hou van je. Ik ken je. Je bent geliefd. Je bent mooi gemaakt. Geluk En genade zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Ik bid dat we terug zullen keren naar huis. Ik bid hier dat we, waar we dat nog niet hebben gedaan, dat we zullen besluiten om terug te keren naar huis. Ik heb het gewoon nu opeens op mijn hart. Ik denk, nou, misschien is dit wel jouw moment. Misschien heb jij nog nooit tegen de Heer Jezus gezegd, ja, u mag ook mijn herder zijn. En wil je dat wel graag? Wil je dat er vrede en rust van God in je leven komt? Zou je dus je hand op willen steken? Dan wil ik graag voor je bidden. Als dat zo is. Als jij zegt, ja, ik wil mijn leven geven in de liefdevolle zorg. In de liefdevolle handen van de Herde Jezus. Terwijl iedereen zijn ogen dicht heeft, is er iemand die zegt, ja, dat wil ik graag dat je daarvoor bidt, ouder. Ja, mooi. Dank je wel. Heer, ik wil bidden voor dit ene schaapje. Dank u wel, Heer, dat u hem kende al in de schoot van zijn moeder. Staat in de 1, lees het thuis maar eens na nog. Voor de grondlegging van de wereld heeft God jou al uitgekozen. Je bent uitgekozen, lieve broer. God houdt van je. En God de Vader heeft zijn zoon gestuurd om voor jou zonde te sterven. En daar in het kruis zegt, zegt Jezus... het is volbracht. De straf die ons de vrede toebrengt... die kwam op hem. Er is niks meer, broer... wat tussen jou en de vader instaat. Je mag thuiskomen bij hem. Dank u wel, heren... dat hij hier vanmorgen is. En ik bid dat hij verder hier zal opgroeien in geloof... in deze prachtige gemeente. Vergezeld door allemaal andere schaapjes. En ik bid dat we ook zo'n cultuur zullen hebben samen... Dat ook de schapen die al langer meelopen, dat ze zich zullen ontfermen over de jongere schapen. Heer, dat de jonge lammetjes hier volwassen kunnen worden. Dank u wel dat we samen zo uw kudde mogen zijn. O Heer, we willen bij u zijn. Niet één dag alleen in uw voorhof, maar tot in lengte van dagen willen wij bij u zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons door en door kent. Herstel, Heer, waar het leven ons pijn heeft gedaan. En geef ons de kracht om de toekomst in te gaan. U achterna, uw leiding volgend. Dat vraag ik u in Jezus naam. Amen. Amen. Gaan wij wat zingen? Wat gaan wij doen?
1: It's been an awesome thrill and awesome privilege to surf some of the best waves in the world, right at the bottom of the cliffs of Moher. To get the wave involves overcoming fear. For me, it's the fear of a monster wave landing on my head. Instead of allowing anxious and fearful thoughts to fill my heart, I fill my heart with God's thoughts and prayer. So how can we help prevent anxiety and fear from taking over? Come on, hear the word of the Lord. Jesus said, do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. There's one sure thing that we can do to help stop fear and anxiety, and that one thing is to trust or believe. And trust involves developing a relationship and getting to know the one who loves us the most. The Bible says, I will fear no evil, for you, God, are with me. Today, don't let your heart be troubled. Believe in God. Believe in God's Son, Jesus. I hope this helps someone today.